heute noch. Als wir, als ihr die Artig gemacht habt, habe ich einen, einen tiefen Gedanken gefasst. Ich saß so ein bisschen hier und schaute zu, wie die Familie aus allen Teilen der Hauses zusammenströmte und die äh, Artig vorbereitete. Manchmal kann es vorkommen, dass man in der Vorbereitung zu einer Artie-Zeremonie nicht so recht enthusiastisch ist oder dass es einfach schwierig ist, die Familie zusammenzubekommen. Doch wir sollten wissen, wenn wir eine Artie-Zeremonie machen, dann wenden wir uns von allen, wie soll ich mich ausdrücken, Belangen auf der sozialen Ebene und auch auf der familiären Ebene äh, eigentlich ab und wenden uns ganz und gar äh, Krishna zu. Dies ist ein ganz wichtiger Punkt im spirituellen Leben. Jeder von uns hat eine Beziehung zu Krishna, die ganz einzigartig ist und mit der er ganz allein mit Krishna ist. Und spirituelles Leben bedeutet, diese Gemeinschaft mit Krishna, diese äh, alleinige Gemeinschaft mit Krishna zu kosten. Ich möchte euch gerne ein, von einem Film erzählen, da habe ich jetzt schon viel drüber erzählt, von einem Filmregisseur namens Ingmar Bergmann. Kennst du die, Christoph? Ja. Der hatte verschiedene Filme herausgebracht, das Schweigen, das Fressen und eben auch ein Film, äh, der religiöse Art war. In diesem Film wurde ein Pastor gezeigt, ein Pfarrer, der nicht so beliebt war in seinem Dorf, weil er so spirituell war und äh, äh, der dann die Weihnachtsmesse feierte, sich zu so dem Alltags die Vorbereitung zum Altar machte für die Messe und sich dann umschaute, um zu sehen, wer alles in der Gemeinde gekommen war. Und ihn gehnte aus dem Kirchensaal die Einsamkeit entgegen. Kein einziger war eingetroffen, denn sie alle wollten boykottieren und stoppen. In diesem Augenblick hatte er die Wahl, sich zu überlegen, ob er, ob er jetzt einfach in die Gesellschaft hineingehen sollte, dort von Dorf zu Dorf nochmal bitten sollte, dass man da kommen sollte zur Weihnachtsmesse, vielleicht ein bisschen Sweets verteilen und so weiter, um, die belieb um sich beliebter zu machen unter den Menschen, oder ob er sich ganz allein dem höchsten Herrn zuwendete und er entschied sich für das Zweite, er drehte sich dann richtig dramatisch geschildert, also gefilmt, was ihm vorging, keiner war gekommen, das ist ein, ein gewisser Prestigeverlust für einen Vater. Dann drehte er sich um zum Altar und sang umso lauter das Hosianna und das Halleluja, diese christlichen Evergreens. Mhm. Äh, umso lauter, um zu zeigen, jetzt erst recht wende ich mich dem höchsten Herrn zu. Und mit diesem Punkt gelang es ihm mal Bergmann, ein wichtiges spirituelles Prinzip zu darzustellen. 
Auch wir müssen uns in unserem Leben entscheiden, immer wieder uns ganz und gar und nur auf Krishna zu konzentrieren und nur mit Krishna zusammen zu sein. Und die Arati ist so eine Sache. Wenn du zum Beispiel diese Arati-Handhabung machst und wenn Carlos losgeht und die verschiedenen Sachen zusammensammelt und zusammenbringt, ergibt das wirklich nur Sinn in Beziehung zu Krishna, dass hier Krishna verehrt wird. Da kommt keiner auf dich und klopft dich auf die Schulter, hast gut gemacht, hast gut gemacht. Ähm, nicht, da ist kein, kriegst du keine Note dafür, Carlos, dass du die Sachen gut zusammenbringst. Nicht? Ähm, es ist ganz allein für Krishna, dass wir da erscheinen und dass wir das machen. Eine Artik und Puja erschöpft sich somit in, in, sich, in der Beziehung zu Krishna, die man macht und hilft uns auf diese Weise unsere ewige Beziehung zu Krishna herzustellen. Vergesst das nicht. Ihr seid in einer Familie und seid Familienangehörige und habt Familienpflichten. Aber dies ist nur eine Übungsfamilie. Die wirkliche Familie ist die Familie in, die, in der spirituellen Welt. Es ist auch Krishna und Shimati Radharani auf uns warten. Und Arati, aber auch das Schenken unserer Runden sind Vorbereitungen, um uns für diese Familie auch vorzubereiten, dass wir dorthin kommen können. Mit der Artik ergibt Sinn, weil wir wissen, da ist Krishna, da ist Radha. Die werden auf diese Art und Weise verehren, Panchatattva, Shingadev und so weiter. Nun, heute möchte ich gerne über ein paar Wunder mit euch sprechen. Ich werde euch am Ende meiner Vorlesung segnen. Ich habe hier in diesem roten äh, Bezug etwas ganz Besonderes. Sieht aus wie ein kleiner Dolch, aber es ist was ganz anderes. Es ist nicht irgendein normaler Dolch, wie wir in dieser Welt finden, sondern es ist der Dolch von Lotten-Schingerdeben. Und diesen Dolch von Lotten-Schingerdeben, den werde ich euch am Ende der Vorlesung sehen. Ich möchte zunächst einmal darüber sprechen, warum wir Lotten-Schingerdeben verehren. Lotten-Schingerdeben ist die höchste Persönlichkeit Gottes, die zum Schutze der Devotis erschienen ist. Nun, wenn wir Schutz denken äh, oder Schutz hören, denken wir sofort an äußere Feinde, vielleicht Menschen, die gewalttätig sind oder Auto, also Schutz auf der, beim Fahren bei Autounfällen. Aber mh, der Schutz, der viel wichtiger ist als der Schutz vor diesen äußeren Schwierigkeiten, ist der Schutz vor unseren inneren Feinden. Jeder von uns, auch eure kleine Schwester, äh, die kleine Tochter, ist von Geburt auf äh, umgeben von sechs machtvollen Feinden, die uns umzingeln. Die heißen Lust, Gier, Zorn, Neid, Illusion und Verrücktheit. Heavy, nein, man diese umgeben uns wie eine Gruppe von Skinheads, die nur warten, zuzuhauen und uns in Beschlag zu nehmen. So Leute, Schinge, die verehren wir, damit er uns hilft, diese sechs Feinde zu überwinden. Diese sechs Feinde sind, wie, sind beschrieben worden 
wie Wegelagerer. Wisst ihr, was Wegelagerer sind? So, wie sagt man das in Schwarz? Räuber, ja, Straßenräuber. Nicht, äh, stellt euch mal vor, wir sind auf der, dem Weg zurück zu Köschner und wir kommen durch das Gebiet auf diesem Weg, was von diesen Räubern bewohnt wird. Die versuchen uns zu nehmen, die reißen uns weg, machen uns eine äh, 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 sagt man, Schlinge um den Hals, eine Bürgersache. Äh, und auf diese Weise ziehen sie, äh, verhindern sie, dass wir das, das spirituelle Ziel erreichen. Und Im spirituellen Leben suchen wir Zuflucht zu, bei Lord Nishinadev. Und Lord Nishinadev akzeptiert uns, so wie wir sind. Ich möchte euch mein erstes Wunder erzählen, nämlich eine Geschichte von einer Mataji, die in Mayapur lebt und äh, dort jeden Tag zu den Deities geht. Ihr, wer von euch war in Mayapur schon mal? Noch niemand von euch. Ihr müsst unbedingt dahin gehen und da schaffen, in den Deity leben. Dieser Deity hatte für lange Zeit rubinrote äh, Augen. Zornglühende Augen. Aber dann kam ein Devoti und äh, äh, kaufte zwei große Edelsteine, die gelb waren. Ich weiß nicht, was für Edelsteine. Und sagte, und weil die wertvoller waren, nahmen die Pujaris diese gelben Steine und setzten sie dort ein bei den Augen. Und diese Mataji kam eines Morgens zu Nishingadev hin und hörte ganz laut, ganz deutlich vom Altar herunter eine Stimme, die sagte, gib mir meine alten Augen zurück. Und wer hat das hier gesagt? Die Stimme war sehr machtvoll und sie kam eindeutig aus dem Altar und wiederholte sich ein zweites Mal, du hast richtig gehört, ich möchte, dass mir meine alten Augen zurückgegeben werden schaute sie Lord Nishinadev an und wusste in dem Augenblick, Lord Nishinadev, der jetzt die gelben Augen hatte, hatte darum gebeten, dass ihm seine roten, die ehemaligen Augen, zurückgegeben worden waren. Er sah besser mit dem. <lacht> Oder hatte irgendwie, war es besser für ihn. Aber sie dachte sich, wer wird mir das glauben? Ich bin ein ganz gewöhnlicher Mataji. Ich bin noch nicht so transzendental. Es wird mir bestimmt niemals, nie, nie irgendjemand glauben. Und so ignorierte sie das. Nun, am nächsten Morgen, als sie wieder zum Darshan war, hörte sie es ein bisschen dringlicher, die Stimme. Gebt mir meine alten Augen zurück. Und dann beschloss sie zu handeln. Sie ging hin zu dem Pujari-Zimmer und dort saß eines der beiden transzentalen Zwillinge, Janani-Vas, und las gerade das Bhagavatam. Und sie sagte, ähm, darf ich dich kurz unterbrechen? Und er guckte auf. Ähm, ja, äh, also Leute, Schingedev hat, also, <lacht> vielleicht glaubst du mir das nicht, aber, red schon, red schon. Äh, ich weiß nicht, ob ich es dir anvertrauen kann. Lord Nishingadev hat mir gesagt, er will seine beiden alten Augen zurückhaben. Das ist alles, was ich weiß. Oh, sagte Janani, was? 
dafür bin ich nicht zuständig. <lacht> mein Bruder, Pankajangri, wie heißt er? Pankajangriya. Er ist verantwortlich, er ist der Hauptpujari für Lord Mishingadev. Bitte geh zu ihm und frag ihn darum. So, sie wusste nicht an der Äußerung, weil Janani was, diese beiden sind sehr fortgeschritten und immer unglaublich cool. Und sie wusste nicht, ob äh, 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 sie ernst genommen war, worden war oder nicht. Und sie, so versuchte sie, Pankajangri zu finden, aber sie fand sie nicht. So, am nächsten Morgen, äh, nee, da musste sie lange suchen und am Nachmittag, glaube ich, fand sie ihn. Und sie sagt, es tut mir leid, ich könnte mir vorstellen, dass du das nicht ganz ernst nimmst, was ich dir sage, aber Leutner Schingedief hat mir gesagt, er will seine beiden alten Augen zurückhaben. Panke Jankereci ist halt immer maha gefasst. Er hat, sie haben beiden sind Zwillinge und haben große spirituelle Verwirklichung. Aber die sind ganz demütig, die fallen überhaupt nicht auf. Man sieht sie kaum. Pankajangri lächelte nur ein, sein geheimnisvolles Lächeln. Man sagte nichts dazu und sagte, ich habe ein bisschen Mahaprasadam vom Lord Mishingadev. Hier bitte, nimm das Mahaprasadam. Er gab viel Mahaprasadam. Er bedankte sich. Am nächsten Morgen, zwar zwei Uhr noch nachts, spürte diese Mate sie plötzlich einrufen. Leutner Schingadev rief und sagte, und sagte, komm heute zur Mangel Aratik. Und obwohl sie nie zur Mangel Aratik kam, weil sie ein bisschen müde war und ein bisschen alt und so weiter, machte sie sich fertig, chantete und kam ganz früh morgens zum Mangel Aratik. Und als der Vorhang aufging, sah sie Leutner Schingadev, sie mit roten Augen anschaute, mit seinen alten Augen. Und er sagte ganz laut, Dankeschön, dass du mir geholfen hast, meine alten Augen zurückzubekommen. Dann war sie in transzentaler Glückseligkeit. So, äh, später erfuhr sie, äh, sie wusste nichts von diesem, dass Pankajangri eigentlich auch die roten Augen bevorzugt hatte. Aber weil der Devotee so kostbare gelbe Diamanten gegeben hatte, Deswegen fühlte er sich veranlasst, sie auszuwechseln. Aber so wie Pankajangri äh, gehört hatte, dass er äh, gesagt hätte, er wollte seine alten Augen zurückhaben, war für ihn alles klar, hatte nur gelächeln müssen und hatte dann die alten Augen morgens wieder ausgekratzt und zurückgebracht. Dieses äh, Lila soll euch eines zeigen, dass Lord Nishingadev auch unsere Gebete hört. Krishna spricht auch zu uns. Wir mögen denken, ach, ich bin so gefallen. Oder du machst denken, ach, ich bin noch so klein. Erst fünf Jahre alt oder so. Sieben. Oh, Entschuldigung, sieben äh, Jahre alt. Nicht? Wird Leute eine Schingel mich hören? Auch wird Krishna mich hören? Aber nein, die, äh, der Herr wählt manchmal ganz gewöhnliche Devotees aus, wie wir, und macht dann ein solches Wunder. 
Jetzt möchte ich euch von einem zweiten Wunder erzählen und dann noch von einem dritten. Mein zweites Wunder ist, wie Lord Nishimede, dieser Deity, in die Welt gekommen ist oder zu uns gekommen ist. Es gab eigentlich ein großes Drama vorher. Und zwar kamen Diebe äh, in den Tempel hinein und äh, wollten äh, Radharani stehlen. Weil Radharani so golden aussah, dachten sie, die besteht aus soliden Gold. Und die Devotees haben das natürlich nicht toleriert und haben sich ihnen in die Wege geworfen und sie versucht daran zu hindern. Und dann holten die plötzlich Pistolen und Gewehre heraus und schossen. Und dann gab es eine richtig heavy Handgemenge, bis sie sogar eine Bombe warfen, eine Bombe, die das eine Bein von dem einen Devotee, Bhakti Raghava Maharaj, wegriss. Er sagt, das ist so, war so und so Zeit, das war ein Poliobein, also so ein verkrüppeltes Bein, das gar nicht richtig ging. Aber trotzdem, es war sehr schmerzhaft. Und sie verschwanden dann mit der Radarani. So, nachdem die Devotees das gehört hatten, äh, verstanden sie, es muss etwas geschehen. Und erinnerten sich daran, dass als das schon mal geschehen war in Mayapur, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur und Bhakti Minotakur den Auftrag gegeben hatten, man sollte unbedingt Lord Nishinadev installieren. Die Devotees hatten das dann gemacht, sie hatten Lord Nishinadev installiert und dann war nie wieder etwas vorgekommen. So wurde Atma Tattva Prabhu beauftragt, den nach Südindien zu gehen und den Nishinadev-Deti in, in Auftrag zu geben bei einem ganz berühmten Stapati. Ein Stapati ist jemand, der einfach, ähm, wie soll ich mich ausdrücken, Detis herstellt. Er macht, brachte mit sich eine äh, Zeichnung, mh, äh, so wie die Devotees, die Nishinadev haben wollten. War nämlich in der zornigsten Form, die man sich vorstellen kann. Es gibt neun zornige Formen des Schengenlebens in, in der Schrift. Und die zornigste ist, wenn ein Fuß vor dem anderen ist, so als wenn er gerade bereit ist, vom Altar runterzuspringen und äh, die Widersacher und die Feinde der Devotees zu, äh, für die zu sorgen. Nicht? <lacht> so als der Stapati hörte, dass man so eine Form von Nishinadev verehren wollte, sagte er, nein, das, das mache ich auf keinen Fall. Diese Formen sind sehr gefährlich. Und dann erzählte er die Geschichte von einer Stadt. Es gab eine Stadt, wo eine solche Form verehrt wurde im Tempel, aber die Menschen wurden dann nachlässig in der Verehrung und daraufhin starben alle Menschen, die in der Stadt wohnten, aus. Diese Stadt kann man heute noch besuchen. Es ist zu einer, sie ist zu einer Geisterstadt geworden. Denn Lord Nishinadev hat alle bestraft, die, die, die ihn nicht richtig verehren würden. Man sollte sich also total überlegen, sagte Destapati, ob man so eine Form installieren möchte. Ich jedenfalls will nichts damit zu tun haben. 
Was soll mit meiner Familie werden? Dann sterbe ich vielleicht noch. Und dann äh, habe ich ihn, äh, dann gibt es Schwierigkeiten. Man musste also zurückkehren nach Mayapur und sagen, Destapati will nicht diese Form machen. Und dann ging, ging wieder einige Jahre, eine, einige Monate übers Land und Almatatwa, die Manager sagten, aber die Sicherheit des Projektes, geh nochmal, vielleicht hat er sich anders überlegt. Und so wie er reinkam, Almatatwa, in das Haus dieses Deti-Schnitzers, sagte der Deti-Schnitzer, ich mache Lord Nishingade für euch. Er erzählte, dass er seinen Guru gefragt hätte, der in Kachipuram war. Und zuerst hatte der Guru es verboten, dass diese Form gemacht wird, weil die so machtvoll ist und auch gefährlich. Aber dann hatte er nochmal gefragt, für wen sollst du diese Form machen? Und der Stapati hatte dann geantwortet, für Iskon Devotees. Der Guru hatte dann eine Postkarte zurückgeschickt mit einigen Anweisungen und dann stand ein PS. Du kannst die, den Ukrainischinger für die Iskon-Leute machen, die sind in Ordnung, die werden gut für ihn sorgen. Kein Problem. So, als Atmatat war, also bei dem Mr. Party da war, war er sehr froh und dachte, ja, wie lange wird es dauern? Sechs Monate, sagte der Stapati. So ging er also zurück nach Mayapur und sagte, nach sechs es wird sechs Monate dauern. Und kehrte dann nach sechs Monaten zurück und dachte, er würde jetzt Leute eine Schingerdick treffen. Aber nichts war da. Niemand war da. Er fragte den Stapati, du hast doch sechs Monate gesagt. Ja, sagte er. Sechs Monate, wenn ich erst einmal den Stein gefunden habe. Ich habe es doch einfach, Südindien ist voll mit Steinen. Granit. Ach, sagte der Stapati, du verstehst nicht, wir brauchen einen lebenden Stein. Ein lebenden Stein? Ja, dieser Stein muss, da muss man an sieben Stellen klopfen. Bling, 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 bling. Und dann muss es ganz bestimmte Töne geben. Sariga Masana. Muss man richtig hören. Der muss singen. Ein singender Stein. Und dann muss ein Käfer sich einmal durch den Stein gebohrt haben. Das gibt anscheinend einen Granitkäfer. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber <lacht> der frisst sich durch. Der darf aber nicht durch den, natürlich durch die entscheidende Stelle wo der Deti draus besteht. Und dann wurden noch 64 andere Bedingungen für den lebenden Stein gefunden. Das war also wahnsinnig schwierig, so einzufinden. Gut, sagte Atmatatwa, dann soll ich wiederkommen. Das weiß Lord Mischinger leben, wenn er erscheinen will. Und so ging es weiter, weiter. Schließlich war der Stein da, Atmatatwa kam hier und als er da sah den Stapati, der inzwischen ganz abgemagert war, weil er fastete, weil er betete um eine Intuition, wie er den Herrn äh, manifestieren sollte. Und er saß dort schon, so sagten ihn die Leute, seit mehreren Tagen, ohne zu essen und zu schlagen, und meditierend vor dem Stein saß. Denn er betete um eine Inspiration, wie Lord Nishingade genau aussehen wollte. Da war zwar eine Skizze vorhanden. Dann eines Tages hatte er den Darshan 
von Lord Mischinger, den dem Stein, fing an, die Zeichnung zu machen. Dann malte er mit Kreide über den Stein. Das war ein Blindenstein, also so. Noch. So hoch ungefähr. In einem Stück Pflichte zwei. Und dann fing er an, fieberhaft zu klappen. Und dann dauerte es sechs Monate, bis diese Form dann gegenwärtig war. Und dann kam Albatapa zurück, er bestellt, erfüllt den großen Lastwagen, voll, zur Hälfte voll mit Sand und steckte dann den Tatin Schinge der Deity da rein. Nee, oh, so war es. Oh. Dieser Deity wurde dann, als er fertig war, sagte der Deity, mache noch nicht, dass er fertig war. Er ging erst, er war so erschöpft, dass er erstmal zu Freunden ging. Und als er zurückkehrte, sah er, dass die Hütte, in der die Schinger die versperrt hatte, abgebrannt war. Leute, die Schinger wollte schnell nach Mayapur und hat ein Signal gemacht. Und dann hat er sofort zur Post gegangen, hat, die haben Telegramm geschickt mich, und dann ist sofort Admantanma gekommen mit dem Lastwagen. Die Papiere wurden schnell ausgestellt, unglaublich schnell für die Bürokratie Indiens, die unglaublich langsam ist und kompliziert, wie Branko euch bestätigen kann. Also mit indischer Bürokratie ist also leidvoll. Und dann fuhr er also mit diesen Papieren über alle Grenzen und wurde ganz schnell kam sie dann nach Mayapur, wo der Deti installiert wurde. Es dauerte nur drei Tage die, die Installation, das dauert manchmal Wochen, Matatwa machte sich Sorgen, ob der Deti diese, äh, diese Sache akzeptieren würde, diese einfache Installationszeremonie. Aber als er den ekstatischen Kettern hörte, der vor, dem, vor der, in der Deti-Installation da war, wo die Divoli so froh waren, endlich Leute Schinger den begrüßen zu können, da war er sich sicher. Es gibt ein Geheimnis, was ich euch gerne erzählen möchte. Wir mögen manchmal vielleicht Sorge haben, oh, wie kann ich zu Lord Schingenev gehen? Der ist so wahnsinnig zornig hier. Nicht? Man sieht es ja in dem, in dem Bild, hat er, hat er sogar eine silberne Rüstung an, nicht? weil er wirklich zur Sache geht, er will wirklich kämpfen. Nicht? Einer, der sehr zornig ist, den fragt man nicht um eine Sehknock. Ich könnte mir vorstellen, angenommen, wenn der Opa oder sehr aufgebracht ist, dann fragt man ihn nicht um eine Sichtung oder um irgendetwas, sondern so tut man auch, wenn jemand sehr aufgebracht ist, normalerweise nicht um eine Sichtung bitten. Aber es gibt ein Geheimnis. Jeder Deti, der zu einem heiligen Darm kommt, nimmt die Stimmung, die die vorherrschende Gottheit dort hat, an. Und da Lord, da Mayapur der Ort ist von Lord Gauranga, Chaitanya Mahaprabhu, der sehr freigübig ist und nicht auf unsere Qualifikation bzw. Disqualifikation schaut. Deswegen ist auch Lord Shingadev unglaublich freigiebig und freizügig, darin seine Barmherzigkeit zu gehen. Wir brauchen also keine Angst zu haben vor Lord Shingadev. Es ist genauso, in alle Detis in Vrindavan, haben welche Mut? 
Wer ist die vorherrschende Gottheit von Vrindavan? Radha Krishna. Ja. Die sind alle in dieser Mut von Radha Krishna. Sweet. Sehr, sehr sweet. Nicht? Und sehr äh, und so weiter. Das, das ist ein Geheimnis von den Dedis. Die nehmen die Stimmung an der vorherrschenden Gottheit. Ja, das ist, die, das ist das Wunder von Lord Nishinadevs Erscheinen. Seit der Zeit gibt es keine Schwierigkeiten mehr. Wir sehen in diesen Wundern, die mit den Detis zu tun haben, wie der Deti mit den Devotis einen Austausch hat. Und das ist auch das Thema von meinem letzten Wunder. Dieses Wunder habe ich schon Maxi erzählt. Äh, ihr wisst vielleicht, in Radadesh gibt es, äh, da, kommen, da ist so ein Tourismusplatz, wo viele tu Touristen hinkommen. Das sind richtige Busunternehmen, die hinkommen. Manchmal sieht man da so ähm, äh, vielleicht äh, 40, ne, 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 gibt es Schulklassen von äh, vielleicht vier Schulklassen am Tag. Wir werden im Radetisch sein, ich werde dann Vorlesungen geben. Und da kommen also viele Schulklassen hin. Wahnsinnig viele. So, da war ein Junge in einer Schulklasse, der war gelähmt und saß auf dem Rollstuhl. Und es wurde eine Tour für ihn gemacht, also nicht für ihn, für die ganze Schulklasse, die letztendlich im Tempel endete. Und dort erklärte dann der Devotis, hier sind unsere Detis. Jeder, der zu den Detis kommt und betet, wird mit Sicherheit erleben, dass ihre Wünsche, seine Wünsche erfüllt werden. Und dieser Rollstuhljunge, dachte ich, nachdem alles nichts geklappt hat, die Ärzte mir nicht helfen konnten, werde ich jetzt zu den Detis beten. Und er betete, ohne dass ihn die anderen sahen. Er wurde dann wieder zurückgerollt in den Bus. Und der Bus fuhr zu seiner Heimatstadt, zur Schule hin. Plötzlich spürte er, dass alles okay war. Meine Beine sind wieder ganz und er äh, ist ab dem Zeitpunkt geheilt. Es kam richtig in der Zeitung. Die unglaubliche Heilung des flämischen Jungen so und so. Das ist also ein Wunder und ich möchte es euch erzählen, damit ihr eben äh, Mut fasst und enthusiastisch seid, ebenfalls in eurem spirituellen Leben das Wunder des Herrn zu suchen. So, ich möchte euch jetzt ebenfalls die Möglichkeit geben, in eurem spirituellen Leben ein bisschen Kraft aufzutanken. Diese Dolch ist ganz besondere. 
ich habe schon davon gesprochen. Das ist der Sichtungsdolch. Ich würde vorschlagen, dass unser Schrift ein bisschen kirter macht. Und dann werde ich euch alle diesen Dolch auf den Kopf halten. Ihr könnt dann darum beten, dass alle Hindernisse mit dem Dolch aus dem Herzen entfernt wird. Eine, eine gewisse spirituelle, ein chirurgischer Eingriff. <lacht> Kann man das verantworten als Internist, ein solches spiritueller chirurgischer Eingriff? <lacht> genau. Gut. Gibt es ein Dösen, Und von all denen, die voller Bewusstsein sind, gibt es einen, der das höchste Bewusstsein ist. Und das ist Krishna. Das tut er. Nun, seit unvorgänglichen Zeiten ist er damit beschäftigt. Die unvorstellbaren, also die, die Wünsche der unendlich vielen Lebewesen zu erfüllen. Das ist, was Krishna macht. Er erfüllt unsere Wünsche. Er wartet darauf, dass wir praktisch möglich an uns anwenden und unseren bestimmten Wünschen. Wir sind manchmal zu verkrampft, um das zu tun oder zu vergessen, dass das Krishna und die Sachen in unserer eigenen Hände. Das ist sehr, sehr relevant für uns. Es funktioniert. Und dann wurde ich ganz stark auf seine spirituelle Wünsche fixiert und sie zu Krishna gibt. Damit Krishna finde ich sehr Ja, so wollte ich für 